0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Palabras al Aire. Soy Pepe Bandera. Estoy en la Ciudad de México, en donde supuestamente nos iban a azotar el día de hoy las nieves eternas del Kilimanjaro. Y hace <ríe> mucho frío, pero no, no, veo, no veo claro que vaya a nevar. La gente ha estado tomando fotos de muchos arcoíris, que está muy padre porque llovió en la noche. Y veamos cómo está el clima en Miami con mis amigos.
0: El clima de Miami presenta un pronóstico nublado.
1: Van a tenerse que vestir como los que presentan el clima,
0: eh. Aquí también está nublado, pero no está haciendo frío. Está fresco, está rico, ¿verdad, Melania?
2: Muy, muy, muy rico. Está así nubladito, así sin tanto calor. Se, se pasa bien cuando uno tiene que trabajar. <risa> bueno, pues feliz de estar con
0: ustedes. Qué rico. Ahí repórtenos cómo está el clima eh, en sus eh, ciudades natales o donde estén viviendo. Les mandamos un beso grande. Estamos en vivo aquí en Palabras al Aire. Soy Alejandra Llamas, Melanie Shapiro y el doctor Pepe Bandera. Y tras los controles... Mari, qué gusto estar con ustedes, qué rico, un miércoles más. ¿Cómo andan?
1: Yo súper, tú Melani, platícanos cómo estás.
2: Yo súper bien, Este intrigadísima de, de este tema de hoy, que como saben, pues yo estaba nueva en, en, en el término, que es, ¿cómo se llama? El, el impostor, el síndrome del impostor. El es, síndrome del
0: impostor.
1: Síndrome es. del impostor.
2: Así que como ustedes me mandaron a googlear, pues googleé, hice mi research. Pero muy interesantes las cosas. no no. Para mí es nuevo, la verdad.
1: Pero tiene que ver con lo que platicamos la semana pasada un poco de Cartol.
2: Pero nunca lo habíamos visto con, desde el punto de vista del coaching, al menos cuando yo hice la certificación. Así que todo será nuevo para mí.
1: Ah, pues aprendamos, aprendamos.
2: Bueno, parece que el síndrome del impostor se
0: ha ya puesto como un nombre oficial, lo descubrieron en 1978 dos psicólogos, Pauline Clance y Susan Imes, y le dieron este, este nombre a ciertos síntomas recurrentes que aparecían en sus pacientes, y lo describían como sentimientos que reprimen o paralizan, y que nos hacen creer que no somos inteligentes, capaces o creativos, a pesar de que tengamos evidencias de lo contrario. Y en este síndrome lo que se acaba eh, como mermando es que todo lo que logres, lo que, el éxito que tengas o cualquier aplauso que, que, que logres conquistar en tu vida, sientes que fue por, por suerte que sucedió por suerte o que cualquiera lo podría hacer, pero que en realidad no hay ningún mérito en ti y que en un momento dado nos van a cachar de que en realidad somos impostores de nuestro éxito.
1: Ok, que no, como que no te la crees y entonces crees que te mereces menos.
0: No te la crees si constantemente estás desmeritándote o si te dan un aumento de sueldo, sientes que te lo van a quitar porque te van a cachar que no te lo mereces. O eh, si vas a hacer, por ejemplo, Pepe, en tu caso una operación y sale bien, tú te quedas recriminándote que en realidad no, no hiciste bien y va a llegar a lo mejor otro médico y te van a cachar que en realidad estás
2: fingiendo tus conocimientos.
1: Ok. Uh -huh. síndrome del impostor wow. ¿Por, qué,
2: ¿por qué tú lo ves referente o relacionado con la semana anterior Pepe?
1: porque tiene mucho que ver con cómo te sientas tú contigo mismo y con lo que es real y lo que no es real y esto evidentemente es algo que estás proyectando que va a estar basado en creencias uh -huh. y no es, no es la realidad Yo no sé si tenga que ver un poco con autoestima Ale totalmente
0: pues sí tiene que ver con eso pero, como tú dices, Pepe, tienes que. te sientes como que eres un fraude, que, que te desmeritas en todo lo que haces. Y, y, y yo lo veo, lo veo con, con muchos de mis estudiantes, como que tienen esas ganas de crear o de manifestar algo, de abrir un negocio, de independizarse. Y en el momento que tienen que tomar una acción, cuando, cuando ya terminaron de estudiar, cuando ya se sienten preparados, y ya están coqueteando con esa idea de voy a hacer esto, voy a crear lo otro, los atacan pensamientos como, ¿quién te dio permiso de hacer esto? No tienes las suficientes credenciales, vas a hacer el ridículo, nadie se va a interesar por lo que tienes que ofrecer, te vas a morir de hambre si haces esto. Todos se van a dar cuenta que eres una farsa, que en realidad tú no eres bueno para esto que quieres crear.
1: Wow.
2: Ay, Dios.
1: Pero, ¿tú ¿sabes que Ahorita que me pongo a pensar, yo sí me lo he hecho, es un poco como auto boicotearme y decir, híjole, que sí lo admito, ¿eh? me ha pasado, decir no, me van a cachar que esto oh, no esto no me toca a mí, me está yendo muy bien ahorita, pero no me lo merezco, a ver a qué horas me cae el cubetazo de agua encima. A ustedes, a ver, contéstenme, en el Mixler les ha pasado.
2: Aquí están diciendo, mira, yo lo, yo lo pregunté y se dice, sí, y Yun dice creo que yo acabo de descubrir que sí y mucho no sabía cómo era hasta ahorita que lo descubrieron este Josie o Josie México dice, cuando quiero agradar a los demás uh -huh. este Mari dice que ella se dice, no lo sé hacer pero I'm gonna figure it out porque yo soy una picuda ¡Esa! <risa> la, sale la gota fría que todavía no sé que, cuál es el ¿La broma interna que ustedes, que ustedes tienen?
1: Ya digo, un día te contaremos. Eso sí, no es. es un, ese
2: cuento es un... me tienes.
1: ¿Qué? ¿No me vienes a ver? <risa> bueno chicos, con el, sigamos, sí, no sigamos, bien, sigamos.
0: Bueno, <risa> entonces, cuando por fin te, te especializas en algo, estás listo para conquistar tu vida en lo que te has preparado, y alguien te felicita o tienes un mérito, tienes un logro, y sientes que te lo van a quitar, que algo malo va a pasar, que te van a correr, que va a venir un periódicazo, que no, no te la crees, no puedes avanzar con eso. Si alguien te dijo felicidades, está increíble lo que hiciste o lo que desarrollaste, en el fondo sientes que te lo están diciendo por compromiso o por buenas gentes, pero no sientes que hay ningún mérito en lo que estás haciendo y que en realidad si esas gentes te conocieran mejor, no aplaudirían o no estarían satisfechos del trabajo que estás haciendo.
2: Qué loco, ¿no? Qué loco que se sienten así.
0: Sí, y parece que este síndrome del impostor es muy, eh, como que es, muy, es general, es bastante fuerte, pero prevalece más en las mujeres. Y hay una mujer que estaba leyendo de ella que ha dedicado 25 años de su vida en estudiar y trabajar con personas que tienen el síndrome del impostor porque dice que cuando ella tenía 25 años estaba estudiando una carrera y entró a la clase a hablar de una persona de este, de este síndrome y cómo se manifestaba y cuáles eran sus características y dice que ella sintió un eco total en esto pero que no nada más eso, muchísimos de su salón estaban... Frenados o estaban eh, con mucho miedo de salir al campo profesional porque sentían que algo estaba fallando en ellos o todavía les faltaba tener más conocimientos o salir adelante en algo y que si sí, sí se manifestaban profesionalmente en realidad los iban a cachar que eran una farsa
2: espérate que me quede aquí leyendo perdón, Este, el Chime dice saludos al vampiro, al Chills y a la flor manager de Veracruz, México, eso tiene que ver con la gota fría no. <ríe> a, a lo mejor
0: no, les, no. les
1: mandamos saludos de todos modos preguntan que quién es la autora, que qué doctora es,
2: Ah, ahorita,
0: ahorita les voy a poner el, el, el nombre y, Ale uh, sí
1: ¿por qué este síndrome? ¿de dónde sale o dónde se gesta?
0: Eh, yo creo si lo veo, yo lo estaba pensando y en el eh, ayer en la clase que estaba dando en la noche a los estudiantes de la certificación estábamos hablando de un tema similar, que es vivir con esta creencia de no ser suficientes y muchos de nosotros salimos de nuestra infancia sintiendo o que no somos suficiente o que no somos merecedores o que equivocarnos o cometer errores es malo en una cultura que cuando ya entramos a la adolescencia eh, nos invita a conquistar y a ser exitosos en ciertas áreas de nuestra vida y hay una manera en que esta cultura define el éxito. Pero a muchos nos empieza a dar angustia sentir que tenemos que tener éxito en la vida, lo que eso signifique, si en realidad no somos suficientes, no somos importantes, no somos merecedores y si nos equivocamos, algo malo, hay con nosotros, no con la acción, sino con nosotros mismos. Es un tema que va ligado también con la vergüenza, eh, que en inglés le llaman shame, con sentir que, que vamos a quedar en ridículo y eso nos hace sentir pequeños. Yo lo relaciono con eso, lo relaciono con la idea del coaching de que si salimos no sintiéndonos suficiente y empezamos a tomar acciones o, o tenemos éxito o logramos algo importante, no lo podemos hacer acerca de nosotros. A lo mejor la, la acción estuvo buena, a lo mejor tuvo un buen resultado, tuve suerte, porque yo en el fondo sé que yo no soy suficiente o que yo no soy merecedor. Por lo tanto, no puedo integrar en mí la satisfacción de haber logrado algo que era importante.
2: Wow. Y tiene que ver, o tú crees que tenga que ver con la familia en la que creciste, con los... Um, o sea, si, si te exigían mucho o si de repente no te exigían o si te, o si te decían tú no sirves para nada o ese tipo de cosas?
0: Sí, de hecho, Morty Lefkowitz, que hemos hablado de él, que es el autor que escribe el libro de Recreate Your Life, que habla de estas tres creencias madres y cómo eliminarlas, eh, lo que él dice es que cuando nosotros somos niños y el las interacciones con nuestros papás suceden, pero a lo mejor el papá se, se divorcia, no se va a la casa o nos pega un grito. Muchas veces el niño, como no tiene esta capacidad de ponerse en el lugar de los papás o sentir que los papás están estresados, ponerse como en otra perspectiva, todo lo toma de manera personal. Es que lo que el niño va definiendo con los actos del papá es... Si mi papá me quisiera, si yo fuera importante para él, no se hubiera divorciado de mi mamá. O, si yo mereciera un mejor trato, mi mamá no me hubiera hablado así. Comienzo a darle un significado a los actos de mis papás o de las personas importantes, figuras autoritarias para mí, y lo que comienzo a hacer es una definición de mí mismo. Él me trata así porque yo no soy importante. Ella me habla así porque yo no soy suficiente. Mi papá se fue de la casa porque yo no merezco su amor. Y conforme van pasando sucesos a lo largo de la infancia, lo único que hacemos, que lo hacemos en general los seres humanos con las creencias, es irles reforzando. Cada cosa que sucede con nuestros papás o cualquier interacción, ya no lo vemos como algo sin significado o que tenía que ver con ellos, sino que reforzamos, a ah, esto otra vez sucede porque yo no soy suficiente o porque yo no soy importante.
1: Te vuelves a azotar sobre lo mismo.
0: Sobre lo mismo y, y salimos de a los 10, 11 años con una creencia completamente reforzada, casi tatuada en nosotros de no soy suficiente, no soy importante y ahora tengo que salir adelante o quiero conquistar estos sueños, pero voy a tener que engañar a la gente para poder aparecer como exitoso, brillante, brillante, eh, conocido de algún tema, cuando en el fondo yo sé que yo ni merezco ese reconocimiento, ni merezco eh, nada de lo, mis triunfos que tenga, y, y, y es más, muchas veces entre más éxito y entre más eh, cosas eh, buenas se alineen a, a la productividad de nuestro trabajo, más se reafirma en nosotros esta idea de ser un fraude.
1: Hay muchos comentarios en el mixer, nos, plan, nos platican, dice Jun, me hacen eco varios recuerdos para ahora que lo analizo, sobre todo en el ámbito laboral. Creo que dejé de trabajar y me convertí en ama de casa por un tiempo porque no creía merecer el pago. Eso es mucho por mis pensamientos con el dinero que no sería que no sentía merecer que me pagaran, oh my God, que acabo de descubrir. Y Beth sí, dice, gracias.
2: La, la solución de tu vida es la que acaba de descubrir, Yun. <risa> <risa> Ahora Natalia que te paguen God. más, Caracha, exige. Ajá, perdón, perdón.
1: <risa> Ayer tuve esa sensación, me tocó dictar una clase de yoga restaurativo, pero fue un improviso, un estudio en capacitación y sentí la clase un poco desastrosa. Pero la gente me agradeció y sentí que lo decían por compromiso. Mis frases ahí sería que no valoro lo que realmente... y me y me dejé llevar por la inseguridad. Esto yo creo que a todos también nos pasa. ¿Y caería dentro del síndrome del impostor o sentirte que no estás listo o preparado para algo?
0: Pues sí, porque si, si te metes a la conversación de que crees que um, estás tratando de engañar a estas personas, de que sabes más de lo que crees, no es así exactamente. No sientes que lo que le estás dando a otros es suficiente. Y esto va mucho de la mano, eh, como que se, se hace más fuerte cuando nos queremos sentir perfectos, libres de errores, superiores a otros, queremos convencer a alguien de algo o necesitamos que las otras personas nos aplaudan y nos reconozcan, pero en el fondo hacen eco con lo pude haber hecho mejor, no soy perfecta, me equivoqué en esto, en vez de humanizarnos como... Como sentimos que no somos suficientes, tratamos justamente de exagerar la perfección para que no se note en los otros eh, esta falla que, que, con la que vivimos constantemente.
2: Y yo creo que ahí el coaching, lo que le diría a Natalia sería, en vez de cuando ella se sienta que la hizo desastrosa o un poco desastrosa, ella tiene que decir, lo hice lo mejor que pude, ¿verdad?
0: Claro, lo hice lo mejor que pude y además... Es bien importante que sepamos que los encuentros que tú tengas con otro ser humano, como se den, así tenían que ser. En esa clase, ella enseñó lo que las otras personas necesitaban recibir. Es un encuentro mucho más profundo, es un encuentro espiritual el que tenemos con otros seres humanos. Probablemente, eh, si repetiste cosas un par de veces... Eso era lo necesario porque había ciertas personas que necesitaban escucharlo un par de veces. Y nuestra mente analítica dice, ¿cómo fue que repetí eso? ¿O cómo me atoré en esta parte? Pero así tenía que ser. Todo está siempre a nivel eh, fuera de nuestros juicios, en un orden perfecto.
1: Eh. Mira, qué interesante. Dice, Ivet, bueno, dice que es con culpa. Y luego, ¿qué se dice? ¿Y qué pasa si alguien te dice que no te lo mereces o no es o no hiciste nada para ganártelo y te lo crees? ¿Es lo mismo cuando viene de afuera el síndrome del impostor, cuando alguien te está atacando diciendo, pues la verdad no te lo merecías, alguien mal onda?
0: En ese caso, si nos llega, si, si tenemos una reacción en eso, es porque nosotros estamos, está haciendo eco con una creencia de nosotros. Si nosotros no lo creyéramos, aunque se, no, sí, se nos resbalaría lo que esa persona nos dice.
1: Ah, claro. mira eso uh -huh. está interesante, ¿eh? Uh -huh. cuando, si te, cuando te pegan en algo que duele es porque, como dicen, cuando el río suena es que trae piedras.
0: Exacto. Entonces, si no, te, si no te suena, si no reaccionas emocionalmente frente a eso, tú le puedes decir, perfecto, eso es tu punto de vista. Yo lo observo desde otro lugar. Claro. Pero si no te hace eco, pero si sí, si sí te duele, entonces probablemente tienes esa creencia de ti.
1: Dice Josie, ¿es complejo de inferioridad?
0: No, no es complejo de inferioridad. Es, es, es más bien vivir con esa creencia de no poder integrar en nosotros lo completos que ya estamos. Y que nuestro éxito es una extensión de esa manera de estar presentes frente a la vida. Okay. Okay, ok. entonces vamos a hacer, ah, bueno, ¿hay pregunta?
2: Bueno, hay una cartita más o menos larga, no sé qué quieras hacer. Ok,
0: bueno, vamos a ver eso y después vamos a ver unos pasos que podemos seguir para deshacernos de este síndrome del impostor, si es que les está haciendo eco a ustedes.
2: Buenísimo, entonces Ulisa dice, bueno Mel, no sé si sea lo que me pasa ahorita, Hace tiempo terminé la relación con alguien y hasta la fecha me busca. El día de mi cumpleaños me dijo que me amaba, que me quería y que soy todo en su vida, pero que él es un hombre muy responsable y no puede dejar a la mamá de sus hijos. Y entonces aparte me dijo que va a tener otro hijo con ella, pero que me ama y me adora y no entiende por qué yo hago un drama de eso si él solo quiere vivir en paz en su casa con la señora que vive. Oh my God, el drama lo voy a hacer yo. Ella ya, ya me puse brava. ¿ves? Mira conmigo verme todos los días de lunes a viernes y que él tiene una familia aparte con su hija y conmigo y la familia que tiene allá es otra cosa y se aferra y a pesar de que no le contesto me sigue mandando mensajes trabajo con él y eso me complica más la situación pero dice que no me deja porque me ama, siento que soy otra desde ese día, me da mucho coraje el acordarme de cosas y quisiera no sé, golpearlo y ella sabe que vino a verme y que ella no tiene ningún problema de que él quiera estar conmigo porque ella ya lo corrió, él es el que no se quiere ir no se quiere ir, así que ella está tranquila. Melanie, no sé si me entiendan. ahorita soy otra. Estoy que exploto por cualquier cosa y quisiera desaparecer, pero tengo cuatro hijos. Y no puedo hacer eso, soy otra y lo maldigo. Y bueno, pienso hasta cosas feas que no debería. Es más, llegar a pensar que si sí me ama y que por eso me busca tanto y no me deja en paz y que se aceptaría estar con él así, Ay, no, soy otra persona. Gracias por escucharme. Si no fuera por ustedes, no sé dónde estaría o qué hubieras hecho ya en este momento. Hermoso día para todos.
0: Bueno, ahí lo que escucho más es que él le está proponiendo un tipo de relación. Que, 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 a ver, vamos a ver. Las propuestas de las personas, ellos nos pueden pedir cómo se quieren relacionar con nosotros. Están en su derecho y nosotros lo que tenemos que pensar es si eso nos funciona este señor le está proponiendo un estilo de vida a ella y ella lo que tiene que pensar es que esto no está bien ni está mal ese es para él a él este tipo de vida le funciona ella lo único que tiene que hacer es honesta con ella misma y decir si yo quiero estar en paz o quiero estar en amor o quiero estar en bienestar el propósito que ella tenga de su ser se alinea con este estilo de vida me funciona si sí pues adelante, pueden a lo mejor crear una vida con esas posibilidades. Y si no le funciona, ser honesta con ella misma, porque si no, al final el enojo no es con otros, pues ellos pueden hacer la vida y proponernos lo que quieran. Pero cuando nosotros atropellamos lo que para nosotros es funcional, nos empezamos a frustrar por no poner límites y crear una vida en armonía de cómo nos, nosotros la queremos vivir, sentir y cómo la queremos caminar.
2: Uh -huh. Y yo todavía estoy duraba. <risa> sí, y, bueno. y, en, y entra, espérame, y entra el quererse ella, yo sé que no, no sé si viene con el tema, no sé si se relaciona con el tema de sentirse un disfraz, o sentir, así es como lo decimos en Venezuela, eres un disfraz. O sea, el síndrome del impostor en esta relación porque ella quiere, o sea, ¿cómo la podemos ayudar desde este punto de vista o no?
0: No, yo creo que desde ese punto de vista, ella no está tratando de ser un impostor en nada. Las cosas están sobre la mesa y ella puede decidir... Si ¿Sí entra o no. Si entra o no, exacto. Él está, él está siendo honesto con su propuesta. Su propuesta no va a ser ni buena ni mala. Es una propuesta. Y ella puede decidir si esta propuesta le interesa, quiere vivir con ella o quiere hacer otro tipo de vida. Recuérdense que en coaching nos salimos de la conversación de lo que está bien y lo que está mal. Así ya no entramos en juicios. Nos quedamos en una conversación de funcionalidad. Esto me funciona o no me funciona a mí para mi vida. Así ya no hacemos que la otra persona esté mal y nos metemos en una historia, y somos las víctimas de la otra persona.
2: Y lo queremos matar y lo queremos degollar y a, a él, a su mujer y a todos sus hijos.
0: Exacto, entonces, eh, pues no, la, 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 en realidad él está en todo su derecho de hacer la propuesta que él quiera y ella está en todo su derecho de decir va, le entro o no. En este momento no, no, no es el estilo de vida que quiero
2: llevar a cabo yo no le entraría.
1: Pero entonces lo dices y se acabó, se disuelve en ese momento.
2: Uh -huh, sí, pero tra trabaja con él. Ay, yo, yo trabajo aquí, o sea, no, no es fácil, no es fácil. Sí, yo, creo
1: que, yo creo que alguien está haciendo ruido.
2: <risa> Seguimos, S sigue Pepe.
1: No, Vale nos va a empezar ah, a decir unos bueno, sí, sí. tips. Sí.
2: Ok,
0: entonces, el primer tip que vamos a, a trabajar es que no pienses que lo que decíamos es un poquito que tienes que ser importante, que tienes que impresionar a nadie, que necesitas el aplauso de alguien o el permiso de alguien para llevar a cabo tu vida o lo que quieres eh, conquistar. Dos, acepta que has contribuido a tus éxitos. O sea, ve para atrás y todo lo que has logrado, tú has estado ahí. Con tu trabajo, con tu empeño, con tu ímpetu, con tu pasión, con tu perseverancia. No fue por suerte. Tú, a golpe de, de estar convencido, de trabajar, de sacar tus sueños adelante, esas conquistas son tuyas. Hónralas. Crea un cimiento importante en ellas. Y hay algo interesante que decía una persona en el chat. Dice, cuando nosotros no... Eh, nos adueñamos de nuestro trabajo, el dinero que ganamos producto de ese éxito, ese talento, muchas veces no lo vamos a gastar de manera irresponsable, porque va un poco de la mano con sentir que como somos un fraude, en realidad no merecemos ese dinero. Ok. Uh -huh. Entonces, ojo, si están tirando el dinero que ganan con su esfuerzo a la basura.
1: Wow. Uh -huh.
0: Eso me parece muy importante.
1: Sí, porque no le estás dando el valor que amerita.
0: Sí, porque justamente ¿Te no te la crees y no, y no le das la importancia a tu talento, a tu trabajo, a todo el mérito que estás poniendo ahí y lo reflejas teniendo una seguridad económica que muchas veces va a ser el producto de ese esfuerzo.
2: Ya ella no lo va a tirar más, ya, ya se comprometió con nosotros.
0: <ríe> Qué bueno. Bueno. Eh, Ahora, me, nada más, la persona de la que yo les estaba hablando eh, se llama Valerie Young. Ahorita lo vamos a poner en el chat. Valerie Young, Y-O-U-N-G. Y ella tiene una página que se llama elimposterssyndrome.com. Esta mujer se ha dedicado y se dedica a, a, al 100% en trabajar con personas que tienen este eh, síndrome y da cursos y conferencias especializados en este tema. Ahora, eh, el punto número tres, piensa menos en ti y más en lo que quieres crear o cómo quieres contribuir. O sea, en vez de que toda la atención esté puesta en que si lo hice bien, si lo hice mal, si me vestí bien, si me criticaron o no, piensa a un nivel más profundo. ¿Cuál es tu intención con esto? ¿Cómo quieres impactar a otros seres humanos? ¿Cómo te quieres conectar? Que tu creación venga más desde un lugar de alma porque ahí no hay mucha crítica.
1: Hay más aceptación, más cómo es la cosa.
0: Está saliendo desde un lugar más profundo y si la gente le gusta o no le gusta, no importa mucho porque tu intención es contribuir hacia otros y quien recibe esa contribución para ti está bien y, y quien no también está bien. No no, hay un, no quieres no estás trabajando por el aplauso de alguien para sentirte bien acerca de la persona que eres.
1: Ok. El
0: cinco. No te compares con otros. Y esto es bien importante. Deja las redes sociales e inventa tu propia historia. Muchos sentimos que tenemos que aparentar una imagen para que las otras personas no las crean. Y perdemos autenticidad. Dejen de copiarle a otras personas Tomar posturas de cómo se ve determinado personaje o cómo se ve un escritor, cómo se ve un médico. ¿Cómo hago para que la gente me crea lo que estoy haciendo? ¿Qué imagen tengo que proyectar? Eso ya no sienten inseguridades. Crea tu propia autenticidad, como a ti te haga sentido vestirte, expresarte. Y va a haber mucha gente que te critique y que no le gusta lo que haces. No importa. Si tú te sientes honesto con la persona que eres, esa honestidad lo que va a hacer eco con sentir cómodos contigo, porque esa es la, la energía que estás emanando.
2: Muy bien. Uh -huh.
0: el, el siguiente punto, el 6 exponte. No hay nada malo contigo. No hay nada malo con ninguno de nosotros. Exponernos, trabajar, eh, salir al mundo, es parte de nuestra obligación. Y si pensamos constantemente que nos van a cachar, que hay algo malo, que deberíamos de ser diferentes, deberíamos de enflacar más o ser más altos o más güeros o más morenos, yo qué sé. Como son ustedes, son las personas adecuadas para irse a conectar con otros seres humanos que de hecho los están esperando. Ese encuentro de almas está necesitando suceder. Ese talento, ese regalo que tú traes a ofrecer al mundo hay otras personas buscándote para que se los
2: entregues. Ponte sal. O sea que esto no es solo a nivel intelectual de trabajo o de lo que tú haces, puede ser a nivel físico también.
0: Puede ser a nivel físico, como tratar de vender nuestras
2: apariencias. Mm que me llegue, este, Tatino dice, es algo que me ocurre porque en algún momento con mi familia cercana pasaba como arrogante o sabelo todo, y ahora más grande quiero arreglarlo un poco y no me doy espacio para hablar o expresar lo que muchas veces siento porque no quisiera irritar a los demás mejor dicho, me enredo pensando muchísimo antes de hablar uh -huh. y ahí está
0: tan puesta la tensión, eh, primeramente en lo que creemos que los otros van a pensar acerca de nosotros y ya perdimos toda la espontaneidad porque ni siquiera podríamos saber qué van a pensar de nosotros y si tienen algún pensamiento negativo probablemente sería algo que tiene que ver con ellos porque constantemente nos estamos proyectando entonces meternos en esa conversación de tratar de adivinar cómo le caigo bien a los demás o cómo los impresiono o cómo los convenzco es una eh, es, es, es un terreno de de mucha inseguridad, pero también de mucha insatisfacción. Claro que sí. Uh -huh. Ok. Seguimos. Siete, baja la guardia. Escribe tus peores secretos. Porque muchos de nosotros creemos que guardamos secretos en la vida y que nos van a cachar de estos secretos y vamos a salir expuestos y vamos a hacer el ridículo. Esos grandes secretos que ustedes creen que cargan todos cargamos similares. O sea, no hay seres perfectos. Todos nos hemos equivocado, hemos hecho cosas que no están padres, hemos eh, mentido a lo mejor en alguna ocasión o le hemos caído mal a alguna persona. Eso es normal, es parte de ser seres humanos. Tu éxito en cualquier cosa que quieras manifestar no va de la mano de ser perfecto. Cuando tú no te avergüences de la persona que has sido, sino la humanices, si alguien te dice, pues yo ya te caché que tú en el 92 dijiste una gran mentira, sí, probablemente sí, soy un ser humano, estoy creciendo, estoy en evolución. No tenernos que defender o sentirnos eh, que tenemos que reprimir quién hemos sido o hasta el punto en el que estamos, eh, cuestiones que hemos vivido.
2: Tú sabes que ahora que hablas de secretos, te voy a echar una historia rapidito. Cuando... Yo vengo de una familia de cinco hermanos, yo soy la más chiquita, y habían dos hermanas mayores, o sea, todavía las hay, por supuesto, y las dos eran muy, muy lindas. A mí nunca me dijeron que yo era linda, a mí me decían que yo era la inteligente, y por eso creo que yo no tengo el, este síndrome a nivel intelectual, uh -huh. pero si lo tengo cañón a nivel eh, eh, de fea o bonita, como se diga físicamente, Este siempre me creí muy fea. A mí nadie me dijo que yo era linda, como se lo decían a mis hermanas. Uh -huh. Entonces... Este, cu cuando yo tenía como 15 años, mi papá me operó la nariz, te imaginarás la nariz que yo tenía. Este, <risa> Qué eh, después, cuando apenas salió la queratina, obviamente me hice el, 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 la cosa en el pelo porque tenía pelo de brócoli. Después, <risa> este me hice los pechos. Entonces, el otro día, en un diciembre, aquí con mi hermana y su esposo, mi, el esposo de mi hermana tenía un amigo al lado, y le pregunta, este, Ah, ¿es, este, es la hermana, es la hermanita de tu mujer? Sí. Ay, pero no, son del mismo papá. Y el señor dice, digo, mi cuñado, que le pegué su puño, me, le dice, me, le dice, sí, pero es que ella no tiene ninguna parte original. Todas las partes son eh, de fábrica. O sea, no, no tienen, no viene, ¿cómo fue que le digo? No tiene ninguna parte original de fábrica. Como si yo estuviera rehecha completamente, ¿no? Uh -huh. Y a mí eso me quedó, me reí, obviamente, porque me gustó el, el, me pareció gracioso el comentario pero después dije, ¿será ese mi secreto? ¡Oh my God! el secreto que nadie o sea, que ni yo me la sabía entonces ahora, bueno, ahora por supuesto que le digo a todo el mundo, sí, mira aquí todo lo que ves, todo es falso pero, <risa> pero Ay, yo te amo! pero sí creo que entonces yo me veo como impostora en cuanto a eh, belleza externa o como se diga
0: ah ok entonces a lo mejor cuando alguien te dice que
2: eres muy guapa y que eres muy atractiva a nadie pues, le creo a nadie ah, ni a mi marido le creo
0: entonces estás gobernada por el síndrome del impostor pues sí tenemos que trabajar en eso ok I'm ready <risa> bueno vamos al punto número nueve acéptate, conócete y dónde estás y cómo eres, eres la persona que deberías de ser y como te ves, eres la persona que debes de ser. O sea, si no te aceptas, si no te integras, si no te amas a ti misma, da igual, porque también el físico es algo aparente. Cuando nos abrazamos, cuando nos aceptamos, cuando queremos, todo lo que... Si tú te hiciste una operación de nariz o un cambio en el cabello, lo que hayas hecho, es ahora ese es quien eres tú. Entonces, eso es lo que ahora vamos a, a, a adueñarnos de eso. Y además nos vamos a dar cuenta que hay una aceptación en nivel más profundo, que es realmente aceptar todo lo que somos y que el paquete exterior es algo tan eh, superficial a toda la dimensión que hay en nosotros que realmente somos.
2: Uh -huh. Uh -huh. Pero aquí, este, sabes que Mari me está diciendo que ella también se siente intelectualmente súper, pero fea, o ugly duckling, como le dicen aquí. este Y a mí, me por un lado, a mí me gusta ser el ugly duckling. O sea, a mí no me gustaría creerme bonita. Prefiero creerme fea. Eso, eso está muy loco. pues.
0: ¿Quién sabe, Mel? Porque tú te preocupas mucho por tu físico.
2: Exacto. Y entonces, lo, tra lo trabajaré hasta el día que me muera porque, porque tuve una mamá que este eh, eh, nunca se me olvidará un día que un día que me dijo, parece una serra pastrosa. Yo te he hablado de esto, Ale. Ajá, si sí. Si quieres eso, lo hablamos otro día porque me voy a comer todo el tiempo yo aquí con mis confesiones. No, no, no. Bueno, ¿y entonces a qué conclusión llegaste? Cuando mi, mamá, cuando mi mamá me dijo que yo era una serra me mandó a la casa de vuelta a que me, a que me cambiara. Me la creí, yo me veía bella, bella pero, pero...
0: Ya ves como si te veías bella.
2: Pero, pero bueno, mi mamá decía que había que cambiarse y hacer una general alemán. O sea, nada, me cambié y hasta el día de hoy trato de vestirme linda, pero, pero bueno. Bueno, pues
0: eh, hay el, la cuestión aquí... Y en el síndrome del impostor es crear la integración, que, que, lo, que lo que hagamos, lo que conquistemos, lo que sea importante para nosotros lo podamos integrar en nosotros, que el bienestar de como tú te ves a ti físicamente pueda ser un reflejo de tu bienestar interior. Que estemos integrados como seres humanos quiere decir que nos alineamos, nos queremos y somos congruentes. Y lo que ofrecemos allá afuera, cuando es un éxito, lo podemos recibir como tal. Si es un fracaso, lo podemos recibir como tal. No pasa nada porque no nos define. Nosotros ya somos seres
2: completos. Listo. Uh -huh. Hola, Ceci. Ya
0: vi que Ceci está en el chat, mi hermana. ¡Muah! Te mando un beso enorme.
2: Hola, Ceci, bella. <ríe>
0: El 12 dice, no pretenda saberlo todo. Y yo creo que esto es muy importante. La persona que está tratando de aparentar eh, algo, ¿no? como tapar esos vacíos, exagera lo que piensa que tiene que saber o, o, o cómo quiere aparecer frente a los demás. Es una silla mucho más cómoda cuando conocemos de un tema, pero si nos preguntan de algo que no sabemos, decir, eso no sé. Ese tema no lo sé. Y no pretender saber todo abre la posibilidad de que no tratemos de impresionar a nadie, sino que estamos bien con lo que sabemos y con lo que podemos transmitir. Uh -huh. A todos estamos bien. Estamos bien. Trece, dice, no actúes pensando en el resultado, sino en lo divertido que será crearlo. Invita siempre al sentido del humor. Y aquí con lo que hablábamos en la semana pasada que decía Pepe, de que Ecatol en el tema del ego, decimos que el ego es muy serio. El ego todo se lo toma en serio. Te regaña, te juzga, te sienta, te critica, acaba contigo. Y el sentido del humor es del alma. Cuando nosotros podemos crear desde el alma, creamos desde la diversión, pasarla bien, hacer buenos equipos de trabajo. Y mucho de lo que vale la pena de un proyecto o de vivir algo es el trayecto, es cada paso, es cada carcajada que vamos a tener en el camino. cada Y, y también los fracasos van a ser divertidos y nos vamos a poder reír de ellos. Pero si no invitamos al sentido del humor, el ego nos está gobernando y por ahí se nos está colando en el síndrome del impostor.
2: Así mismo es, así que le tenemos que aconsejar a la que tiene esa situación este, un poquito challenging con, sus, con su compañero y sus hijos, que le meta el sentido del humor que así sale más uh, alivianada. De todo sí, ese hombre,
0: si nos empezamos a reír de las cosas, si las tomamos a la ligera, también podemos tomar decisiones más efectivas.
2: Claro que sí. Sí. Uh
0: -huh. eh... Decimos que, si estás pensando en hacer algo, pero te estás dando cuenta que te está atacando el síndrome del impostor, salte a tomar acciones. El miedo se disuelve en la acción. Cuando tomes tus acciones y salgas adelante y puedas adueñarte de tu éxito, vas a haber disuelto el síndrome del impostor.
2: O sea, pero cuando estoy en un trabajo que no creo, o sea, que la gente me felicita y no me creo merecedor de ese trabajo, de esa felicitación, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo le puedo poner acción a eso, por ejemplo?
0: Bueno, eh, la acción sería, puedes hacer una sesión de coaching, puedes eh, ir a meditar, okay. las okay. acciones que te llevaron a ese éxito, a ese, a ese momento, para que sigas dándole continuidad a, a como ese bienestar que tú trajiste a la mesa para lograr ese resultado.
2: Lo que a mí me ha hecho mucho bien... Eh, cuando pienso así esas cosas es por ejemplo hablar contigo hablar con alguna amiga que te que te sube el ánimo en ese momento o sea que, que tú le puedas creer a esa persona lo que esa persona te, te va a decir porque va a ser honesto y entonces este ya como que le, le baja el volumen a ese impostor que llevas dentro ¿no? Uh -huh.
0: y es esta idea también eh, que proponían en, en una de las investigaciones que hice que cada vez que alguien te chule algo o te diga algo bonito de tu trabajo o de ti o de lo que estás haciendo, vayas guardando un archivo de eso y que cuando empieces a dudar puedas abrir tu archivo en la computadora y veas todos esos mensajes bonitos que te pusieron y, y darte cuenta que no te los dijeron por caerles bien o por quedar bien contigo, sino porque realmente hiciste un cambio o influenciaste en algo con tu energía y tu trabajo.
2: María Luisa dice, ayer me reuní con mis compañeras de colegio y no estaban todas y me acabo de enterar que les caigo mal algunas porque soy de las que quiero llamar la atención. Mi reacción fue como la del chavo con chiripioica. Fue horrible, yo no sabía y nunca pensé que alguna me, de, alguna me veían así. ¡Qué feo! Uh -huh. <risa> bueno, Pro, Problemas eh, de ellas, mamá, problemas de ellas.
0: Exacto. Ajá. Y luego, por último... Eh, eh, en el último punto del síndrome del impostor, que este me parece muy interesante, es que, por ejemplo, nosotros a lo mejor fuimos amas de casa en una época de nuestra vida, estudiamos a lo mejor una carrera y nos salimos al mundo a realizar ese trabajo. Pero como que nuestra psique, en nuestra identidad, nos quedamos con la idea de que éramos amas de casa. Porque no nos pudimos mover de ese lugar y no nos la creemos que ya estamos en un mundo profesional o destacando en cierta área. Y cuando, eh, como que vivimos con la idea de que cuando llegue nuestro jefe o sucede algo en el trabajo, nos van a cachar y nos van a decir, pues si tú en realidad nada más eres una ama de casa, ¿por qué no mejor te regresas y no, no pretendes... Eh, salía adelante en este mundo, en este medio, y eso pasa mucho. Estaba yo viendo un video de un muchacho que decía que había sufrido mucho de este síndrome y que él se había dedicado a levantar compañías de cero y venderlas. Y que cuando salían a la venta, una de esas compañías se vendió en 10 millones de dólares y él no podía creer que le estuvieran pagando ese dinero por la compañía que él había levantado y había creado y se sentía el impostor. Y que casi que le iban a decir, no, ya te cachamos que no está tan buena la compañía que hiciste y no te lo vamos a dar. Y él no se creía merecedor de ese dinero. Pero más aún cuando compran la compañía, le dan a él un puestazo en la nueva compañía. Era ya una, una compañía muy grande que absorbió la compañía que él comenzó. Y él no quería tomar este trabajo porque sentía que si ya tomaba este puestazo con un dineral, en cualquier momento el dueño le iba a decir, ya te caché, pensé que sí eras lo suficientemente bueno, pero en realidad me equivoqué y te tengo que correr. Fue tan fuerte su inseguridad que no tomó el trabajo y después se... que era por esta idea de sentir que era un impostor, que, que él no podía ver cómo sí tenía el valor y sí tenía todos estos conocimientos que otras personas no
2: tenían. Uh -huh. eso hay que trabajarlo con nuestros hijos yo creo a las que somos mamás uh -huh. Este, porque bueno yo creo que ahorita cuando ya tenemos los 40 llegando a los 50 la madurez eh, ayuda un poco pero sí lo veo mucho en mis hijos que quieren venderse barato entonces yo trato de decirle no señor no cobres barato y este tú vales tú vales y cobra lo que tienes que cobrar uh -huh. sí. así es bueno,
0: pues me parece un tema sensacional. Vamos a todo. Qué bueno que ya le pusimos nombre, el síndrome del impostor. Y vamos a integrarnos y vamos a adueñarnos de nuestro éxito, de nuestro trabajo. Eh, estoy ahorita, como ustedes saben, escribiendo un libro de líderes y, y he estado en estos días escribiendo sobre Marie Curie, que fue una mujer que se ganó a principios del siglo pasado dos premios Nobel por su trabajo y su descubrimiento como, eh, como científica. Y me llamó la atención que en esa época el primer premio Nobel que le dieron no se lo querían dar a ella, se lo querían dar al esposo, porque ninguna mujer se había ganado un premio Nobel. No, se, no creían que las mujeres teníamos esa capacidad intelectual. Y ella y el esposo reclaman ese premio Nobel a tal punto que se lo dan a los dos. Y años más tarde... Eh, le iban a ofrecer otro premio Nobel que por una cuestión personal eh, están planteando si se lo dan o no. Y ella sale y reclama su premio Nobel. Y a ella me parece un ejemplo justamente lo contrario del impostor. Ella, la sociedad la quería tratar así, como que ella como mujer o como científica o con todo lo que estaba proponiendo en, en, en su mundo, la veían como una impostora por ser mujer y ella reclamó y dijo, yo cada uno de estos dos premios nobles lo merezco, me lo he ganado, he trabajado por él, he hecho los descubrimientos y me los tienen que dar. Es que al aplaudo a la Marie Curie que en ese momento se
2: eh, adueñó de su trabajo. Claro que sí, lo estamos viendo día a día todas las mujeres, porque creo que esto es más eh, común en las mujeres que en los hombres, como nos estamos valorando nosotras mismas. Claro sí. que sí. Y aquí hay unos anuncios, porque ya terminó el tiempo, Este no se pierdan el 9 de abril, vivir en tu grandeza, la Ciudad de México, un día lleno de ejercicios y herramientas para vivir el máximo potencial de tu ser en las diferentes áreas de tu vida, amor, dinero, bienestar, salud, si quieres más información, escribe a mexico.mmkcoaching.com y el costo va a ser de $1,900 pesos. Uh -huh. como, vayan que vale la pena. Y también si quieres estudiar, por supuesto, más temas de coaching como los que hemos estado tocando con, y, con más profundidad, este, certifícate como coach MMK a través de nuestra plataforma online. Le puedes escribir a servicio.mmkcoaching.com para más información solo quedan cinco cupos disponibles para marzo así que a ponerse las pilas señores este y si mencionas este programa te dan descuentos así que
0: ya, saben, ya saben bien Mel y bueno el último anuncio bueno, ya bueno entonces 9 de abril en México los espero un día de transformación 1.900 pesos eh, métanse a la certificación de coaching Sí hay favor, planes de pago increíble planes de pago está increíble y las personas que viven en Miami, mañana estaré en Books and Books de Coral Gables presentando mi libro, El Arte de la Pareja, con la doctora Nancy. Los espero a echarse un brindis con nosotros, abrir nuevas posibilidades en el tema de la pareja. Si andan por la zona de Miami, vengan a darme un abrazo a las 8 de la noche en Books and Books en Coral Gables.
2: Yo también acepto abrazos, ahí estaré.
0: <ríe> sí, buenísimo. Nos vemos mañana.
2: Un beso, chao chao.
0: Un beso, bye. Gusto en saludarlos en este Palabras al Aire.